0: Info. Das war das Thema am Morgen. Bye bye Benziner. Brüssel beschließt Verbrenner aus.
1: Die Europäische Union hat es beschlossen. Der Verbrennermotor soll ab 2035 keine Rolle mehr spielen. Alle Neuzulassungen jedenfalls werden dann keinen Motor im klassischen Sinne mehr haben dürfen. Damit geht eine lange Ära zu Ende, die geprägt war von Erfindungsreichtum, Entwicklung, Erfolgen, gerade für die deutschen Autobauer. Immer wieder wurde das Prinzip des Motors ja weiterentwickelt, bis zu dem Moment, an dem wir begriffen haben, dass Energie, die den Motor speist, endlich und eben auch nicht sauber ist. Jetzt also das Ende in Sicht und deswegen erinnert Matthias Dächer nochmal, wie das war mit dem Verbrenner. Das war der Anfang.
2: Das, der Klang der unbeschwerten Jahre, und das ist die Zukunft. Dazwischen liegen knapp 200 Jahre, in denen der Verbrenner unser Leben in allen Bereichen berührt hat. 200 Jahre? Tatsächlich gab es erste Versuche mit einem Motor schon um das Jahr 1850. Und das Prinzip war fast immer gleich. Luft und Treibstoff gehen hinein. In den Zylindern kommt es zu einer Explosion. Und die Kraft gibt Antrieb. Klingt nüchtern. Und ist doch so emotional.
1: Also ich gebe immer Vollgas, wenn frei ist.
2: <lacht> der Sound der einzelnen Automarken und Motoren war ganz eindeutig zuzuordnen. Klar, die Ente, der Kultwagen von Citroën. Das ist der Mercedes Diesel. Und den hier kennen auch alle. Der VW Käfer. Zu Beginn der Verbrennerära fuhr man aber eher gemächlich. Wenn überhaupt, sagt die älteste Autofahrerin der Geschichte, Bertha Benz. Vor
3: mir hat überhaupt kein Automobil existiert. Ich bin auch allein im Budget. Das war im Jahr 85 auf 86.
2: Also 1885, meint sie. Manchmal hielt der Motor durch, manchmal musste sie den Benz, der damals noch gar nicht so hieß, auch nach Hause schieben. Das Gespräch fand anlässlich des 90. Geburtstages von ihr statt. Das war 1939. Da hatte sich das Auto in Deutschland schon fast zur Serienreife entwickelt. Ein Jahr zuvor hatte Ferdinand Porsche ein Auto konstruiert, das lange hielt.
0: Dr. Porsche konstruierte eine Limousine.
4: Einen offenen Wagen und eine cabrio -Limousine.
2: Der Käfer wurde aber gar nicht von Porsche erfunden. Der Erfinder hieß Bela Barenji. 1925 hat er ihn auf dem Reisbrett entwickelt und Porsche hat das Konzept, na sagen wir mal, übernommen. Der Käfer hat durch Leistung überzeugt, aber manchmal gab es auch andere Argumente, um Autos gut zu finden. Passen Sie bitte ganz genau auf 007. Bond war da nicht wählerisch. Er fuhr Aston Martin, Lotus, Toyota, aber auch einen BMW. Bis der Verbrenner in der Gesellschaft als massentauglich galt, dauerte es aber. Anfangs waren die Autos auf Rennstrecken unterwegs und noch 1953, glaubte der damalige Bundespräsident Theodor Heuss.
4: Wer hat denn in diesem deutschen Volk der Arbeit so viel Zeit? um zum Vergnügen spazieren zu fahren.
2: Immer mehr haben es dann aber auch und sie wollten es auch. In den 50er Jahren bis nach Italien über den Brenner. Das Auto schaffte den Aufstieg. Und auch im anderen Teil Deutschlands gab es Motoren, die liefen. Vier Trümpfe mit dem Travant 601. Bequem für vier Erwachsene. Viel Raum für ihr Gepäck. Nur einmal blieb in Deutschland der Motor aus. Im November 1973 gab es wegen der Ölkrise Fahrverbote. Wer dennoch gefahren ist und erwischt wurde, musste 500 Mark Strafe zahlen. Helmut Schmidt, der spätere Kanzler, war damals Finanzminister und konnte schon da Weiß sagen. Sicherlich werden wir alle mit viel Fleiß daran arbeiten müssen dass in vielen Produktionen Öl durch Steinkohle, durch Braunkohle ersetzt wird und später auch
5: durch atomaren Strom.
2: Das mit dem Strom gibt es ja jetzt schon. Ab 2035 wird der Verbrenner dann so gut wie gar keine Rolle mehr spielen. Autos wird es wohl weitergeben und sicher auch Menschen, die sie nutzen. Denn das Prinzip bleibt. Es läuft <lacht> und läuft
3: und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und
1: ja, nun haben die Staaten der EU in Brüssel es beschlossen, das Verbrenner aus ab 2035. So sieht man es dort jedenfalls ganz anders, die Sicht in Berlin, wo ja die FDP sagt, sie habe das Verbrenner aus in der EU gekippt. Und dass man eines der Ergebnisse des Koalitionsausschusses E-Fuels nun fördern will, auch steuerlich. Ja, was ist das denn nun? Es ist kompliziert und an dieser Stelle bestenfalls absurd, meint Holger Beckmann in seinem Kommentar. hr Info. Meinung. Oh.
5: Es gibt ein Verbrennerverbot, aber es gibt kein Verbrennerverbot. So muss man wohl in Worte fassen, was die EU-Mitgliedstaaten da jetzt vereinbart haben, nachdem die Bundesregierung in letzter Minute den eigentlich ausgehandelten europäischen Beschluss dazu blockiert hatte. Auf Druck des deutschen Verkehrsministers Volker Wissing musste dann Europas Klimaschutzkommissar Franz Timmermans zusichern, dass man in den nächsten Monaten einen Vorschlag machen werde in Brüssel, wie nämlich trotz Verbot von Verbrennungsmotoren in Neuwagen ab 2035 doch noch eine Hintertür offen bleiben kann für diese spätestens dann völlig antiquierte Autoantriebsart, wenn sie nur mit E-Fuels betankt wird. Wissing hat Timmermans dazu quasi genötigt, ohne Rücksicht auf europäische Spielregeln und ohne Rücksicht auch darauf, dass diese Kraftstoffe knapp sind und teuer und ineffizient und dass man sie brauchen wird vor allem und zuerst für Flugzeuge, für Schiffe, und für die Industrie. Wenn dann noch etwas übrig bleiben sollte, dann könnte man das vielleicht für Verbrennerautos verwenden, aber bestenfalls, wie gesagt, zu vermutlich horrenden Preisen. Dass Bundesfinanzminister Lindner, bekanntlich in der gleichen Partei wie Wissing, deshalb vorsorglich schon einmal angekündigt hat, solche Autos dann mit Steuersubventionen zu fördern, illustriert den ganzen groben Unfug durchaus eindrucksvoll. Das einzig Beruhigende an dem Theater am Ende wird die Kommission einen Vorschlag machen, der am faktischen Verbrenner aus doch nichts ändert. Und wenn sie einen solchen Vorschlag nicht macht, dann wird das Europäische Parlament dagegen klagen. Und dann muss vielleicht sogar Christian Lindner sich 2035 doch einen Neuwagen mit E-Antrieb kaufen. Besser wär's.
1: Es war ein für viele offenbar nervenaufreibender Prozess mit heftigen Diskussionen, auch vielen Verstimmungen und Irritationen. Aber am Ende gab es dann eben doch eine Entscheidung. Ab 2035 werden innerhalb der EU keine Autos mit Verbrennermotor mehr zugelassen. Die FDP hat da zwar noch eine Ausnahme für sogenannte E-Fuels erkämpft, also Kraftstoffe, die in ihrer Bilanz als klimaneutral gelten. Dazu passen auch die Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Aber ob die in der Zukunft tatsächlich eine große Rolle spielen, das ist zur Stunde fraglich. Stand jetzt ist der Aufwand für die Produktion dieser E-Fuels hoch. So oder so gilt, in 13 Jahren soll der Privatverkehr in der Europäischen Union emissionsfrei sein. Helmut Becker war mehr als 20 Jahre Chefvolkswirt bei BMW. Heute berät er Unternehmen in automobilspezifischen Fragen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, die Hersteller haben das Verbot hingenommen, ohne dass wir einen großen Aufschrei gehört hätten. Und die meisten Autobauer wollen dem Verbrenner sogar noch vor 2035 entsagen. Ist das dieser große Konsens zwischen Politik und Wirtschaft, den wir da erleben? Oder hat sich die Wirtschaft einfach dem Unvermeidlichen gebeugt?
4: Nein, das ist kein großer Konsens. Im Gegenteil, das ist ein Mirakel, wenn Sie so wollen. Ein Wunder, dass sich die Hersteller nicht so vehement dagegen gewehrt haben gegen dieses Verbrenner aus. Die einzige Begründung ist die, dass man Elektroautos offensichtlich zu höheren Preisen und zu besseren Erträgen verkaufen kann. Und die Entwicklung gerade des Jahres 2022 spricht genau dafür. Das heißt, alle Hersteller haben Rekordergebnisse eingefahren, obwohl sie die, die Stückzahlmäßig gesehen der Absatz zurückgegangen ist. Was mich wundert ist, dass die deutschen Gewerkschaften denn die sind eigentlich betroffen, die Arbeitsplätze sind betroffen, dass die sich in der Vergangenheit nicht stärker gegen dieses Verbrenner ausgewehrt haben.
1: Wenn wir mal davon ausgehen, dass das Verbot genau so kommt, wie es jetzt gerade auf den Weg gebracht worden ist. Was bedeutet denn diese Entscheidung für die deutsche Autoindustrie? Wird dann das Elektroauto für den europäischen Markt hergestellt und der Verbrenner für den Rest der Welt? Was kann man sich da vorstellen?
4: Also die Entscheidung, so wie sie jetzt gefunden worden ist, ist ja ein Kompromiss. Denn das Verbrenner aus für sich genommen gilt ja nicht mehr. Sondern wir haben ja eine Möglichkeit, dass sie mit äh, synthetischem Treibstoff, also mit sogenannten E-Fuels, dass sie weiter Verbrennermotoren betreiben können, die dann ab 2035 eben nur noch singulär zugelassen sind. Das heißt, es gibt Verbrennermotoren, neue ab 35, aber die müssen nur speziell mit diesem Treibstoff gefahren werden können. Nicht mehr mit fossilen Treibstoffen, Benzin und Diesel. Also dieses Schlupfloch, wenn man so will, gilt nach wie vor. Und der Markt wird jetzt meines Erachtens nach entscheiden, der Kunde, was er in Zukunft fahren will. Will er weiterhin Verbrennerautos fahren oder will er weiterhin oder in Zukunft nur noch Elektroautos? Das wird sich am Markt entscheiden.
1: Glauben Sie daran, dass es bei den E-Fuels in den nächsten zwölf Jahren große Entwicklungssprünge geben wird, was die Motorentechnik angeht, aber auch die Produktion der E-Fuels selbst, dass sie den Verbrenner tatsächlich retten können und zwar nicht nur aus nostalgischen Gründen, etwa einen Porsche 911 oder ähnliches?
4: Also über die E-Fuels herrscht die größte Unwissenheit und die größte, wenn man so will, Verbreitung von Unwahrheiten in den, in den deutschen Medien. Und ich bin dankbar, dass man hier jetzt heute Gelegenheit hat, das mal richtig zu stellen. E-Fuels dienen und können in Zukunft auch in alten Verbrennermotoren angewendet werden. Das heißt, wir hätten, wenn wir heute genügend E-Fuels hätten, hätten wir auf einen einen Schlag die Chance die gesamte Flotte in Deutschland umweltfreundlich zu betreiben. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wir haben im Moment noch nicht E-Fuels und die Produktion von E-Fuels ist im Gang. Man braucht dazu Sonne und Wasser. So, und daraus wird irgendwann kommt E-Fuel raus. Das ist etwas ineffizienter, etwas teurer nach unserer Betriebswirtschaft hier in Deutschland, aber nicht nach der Betriebswirtschaft in Saudi-Arabien, Katar oder sowas, wo das ganze Zeug, wo vor allen Dingen die Sonnenenergie gratis zu haben ist und die ganze Umwandlung in E-Fuels also billig zu haben ist. Mit anderen Worten, wir werden eine erhebliche Zunahme an E-Fuels in den nächsten Jahren haben und wir haben den Vorteil, es sind nicht nur neue Motoren, die dann ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden, sondern eben auch die gesamte alte Flotte. Und die deutschen Hersteller sind fähig genug, ab 2035 auch nur Motoren auf den Markt zu bringen, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden können. Das ist keine technische Kunst, das schaffen die, kein Problem.
1: Wenn wir darauf schauen, dass der Elektroautomarkt gerade am Wachsen ist, dass das gerade der Fokus ist der Autoindustrie und auch der Politik und eben nicht die E-Fuels. Sind die deutschen Hersteller da abgehängt verglichen mit chinesischen und amerikanischen Herstellern? Welche Chancen hätten die Europäer da noch und die Deutschen?
4: Also die Deutschen, wenn wir ausschließlich jetzt auf Elektromobilität umstellen, dann hätten einen Riesennachteil, denn in der herkömmlichen Verbrennertechnologie sind wir Weltmeister, schlicht und ergreifend. Und das ist allgemein auch akzeptiert. Und auch die Chinesen, die ja der weltgrößte Markt in der Zwischenzeit sind, haben das akzeptiert und haben sich deshalb zunächst einmal auf Elektromobilität versteift. Das ist Chemie, wenn Sie so wollen. Kein Motorenbau, kein Automobilbau, sondern reine Chemie. Wie kriegt man die meiste Energie in einer Batterie gespeichert? Und da sind die Chinesen jetzt in der Zwischenzeit führend, weil sie unter anderem ja auch das Material dafür haben, um diese Batterien zu bauen. Lithium, wir importieren ja unsere Rohstoffe zum Batteriebau, wenn wir sie denn machen, importieren die ja alle aus Asien oder aus Lateinamerika oder sonst irgendwoher. Das heißt, der eigentliche Bau von Zellen, von Batteriezellen, wir müssen unterscheiden zwischen Batterie und Batteriezellen, Batterien bauen wir hier auch. Aber wir bauen nicht die Zellen, sondern wir fügen einfach nur die importierten Zellen, stecken sie in die Kiste rein und machen dann eine Batterie draus. Das heißt, wir werden abhängig dann in Zukunft von dieser Technologie, wir geben unsere Weltmeistertechnik, die geben wir ab, wie in der Bibel, für ein Linsengericht und handeln uns dafür Elektromobilität ein, die im Endeffekt, so wie wir sie betreiben, auch nicht umweltfreundlicher ist, sondern sogar umweltschädlicher. Jedes Elektroauto heute, hat einen höheren, in der Wertschöpfungskette einen höheren CO2-Ausstoß als jeder Verbrenner. Das wird nirgendwo erzählt, das wird totgeschwiegen und infolgedessen ist das für mich etwas das Kasperle-Theater, was wir hier in Deutschland aufführen bezüglich dieser Mobilität.
0: Neue Autos mit Verbrennermotor werden ab 2035 in der EU nicht mehr zugelassen, mit einer Ausnahme. Wenn sie auch ausschließlich mit sogenannten E-Fuels betrieben werden können, dann können auch weiterhin neue Verbrennermotoren auf den Markt. Das ist die Technologieoffenheit, die sich die FDP gewünscht hat und die im Beschluss der EU jetzt mit hineingeschrieben wurde. Die Frage bleibt offen, ob die Autoindustrie diesen Weg auch noch weitergeht und weiter verfolgt. Es hängt letztlich davon ab, wie teuer und auch wie praktikabel die Produktion von synthetischen, klimaneutralen Kraftstoffen in Zukunft sein wird. Und das hängt natürlich auch von der Qualität der Batterien ab, die wir in Zukunft brauchen werden. Professor Maximilian Fichter ist Experte für Elektrobatterien, er ist geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts in Ulm für elektrochemische Energiespeicherung. Herr Fichtner, ist der Weg, den die Politik jetzt vorgegeben hat, so ziemlich alles auf die Elektromobilität zu setzen, aus wissenschaftlicher Sicht der richtige?
3: Also wenn wir den PKW-Verkehr betrachten, ja, eindeutig. E-Autos sind die beste Wahl, wenn wir... Treibhausgase mindern wollen, sie gehen deutlich effizienter mit der Energie um als andere Antriebe und sie sind auch sicherer als Verbrenner. Das sieht anders aus, wenn wir Schiffe, Flugzeuge oder manche Sondermaschinen betrachten. Da werden wir zum Beispiel E-Fuels benötigen, weil elektrische Antriebe hier noch zu schwach sind. Im Straßenverkehr machen die allerdings wenig Sinn. Die sind weder verfügbar noch sind sie klimaneutral, was ja immer auch behauptet wird. Von der Klimabilanz sind sie circa ein Drittel schlechter als die eine elektrische Lösung.
0: Wir hatten heute Morgen äh, Helmut Becker im Gespräch vom Institut für Wirtschaftsanalyse und Kommunikation in München. Und er war vorher viele Jahre bei BMW bei einem Autohersteller. Er hat gesagt, wir geben die Weltmeistertechnik auf im Bau von Verbrennermotoren zugunsten einer Technik, bei der wir uns dann wieder abhängig machen würden von Ressourcen in China oder Südamerika. Und dann hat er auch das noch gesagt.
4: Jedes Elektroauto heute. Hat einen höheren in der Wertschöpfungskette einen höheren CO2-Ausstoß als jeder Verbrenner.
0: Ja, das ist die Meinung eines ehemaligen BME-Chef-Volkswirtes. Was sagen Sie als Fachmann für Elektrobatterien dazu?
3: Naja, ich weiß nicht, wie viele Dutzend oder Hundert Studien es gibt, die genau das Gegenteil beweisen. Ich sag mal Folgendes, jeder, der ein Elektroauto fährt, weiß, das braucht etwa 16 bis 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer elektrischer Energie. Davon ist etwa die Hälfte erneuerbare und, und die andere Hälfte ist etwa fossil. Ja, wenn ich jetzt mit einem Verbrenner fahre, der sechs, sieben Liter Diesel oder sowas verbraucht, dann sind das auf einmal 50 bis 60 Kilowattstunden und das ist praktisch 100 Prozent fossil. Also die Rechnung des Herrn würde ich gerne mal sehen.
0: Er sprach auch von der gesamten Wertschöpfungskette. Ich glaube, der ja. wird auch die Produktion des Autos natürlich mit einkalkuliert, auch die Produktion eines Elektroautos.
3: Ganz genau. Da gibt es einen berühmten Fußabdruck der Batterie, weil die Herstellung natürlich energieaufwendig ist. Jetzt ist es aber so, und das wird halt gerne ja, nicht betrachtet bei solchen Betrachtungen von Verbrennervertretern, dass halt die neuen Batteriefabriken praktisch alle zum großen Teil oder sogar 100 Prozent mit erneuerbarer Energie laufen. Wenn Sie heute ein Model S kaufen von Tesla aus Tesla, Texas Austin, Dann ist dieser berühmte Rucksack, den es da abzufahren gibt, der liegt etwa bei 8.500 Kilometern. Und da werden dann zum Teil noch Zahlen genannt von 200.000 Kilometern oder sowas. Das mag vielleicht im Jahre
0: 2010 mit chinesischem Kohlestrom der Fall gewesen sein, das ist aber nicht mehr aktuell. Aber wir haben natürlich auch noch die Diskussion um die Ressourcen, das berühmte Lithium. Also wir brauchen Ressourcen, mit denen wir uns sozusagen aus heutiger Sicht noch abhängig machen, richtig?
3: Ja, Lithium gibt es eigentlich vergleichsweise häufig. Das Problem im Augenblick ist, dass es ist relativ wenig am Markt ist. Das liegt einfach daran, dass wenn man neue Ressourcen erschließen will, dass egal, ob das Lithium oder andere Rohstoffe sind, dann hat es etwa zehn Jahre Vorlauf. Und der Bedarf wächst halt schneller als das Angebot im Augenblick. Und deshalb gehen die Preise im Augenblick hoch. Was deshalb gemacht wird auf Forschungsseite ist, wir, wir entwickeln Alternativen. Es gibt es schon die ersten Natrium-Ionen-Batterien. In China fahren sogar schon die ersten Autos damit rum und das schafft natürlich dann Entlastung auf diesem
0: Markt. Wie schnell, Herr Fichtner, wird denn die Elektromobilität aus Ihrer Sicht den Verbrenner wirklich ersetzen können? Da geht es ja einerseits um den Preis, so ein Auto muss man sich anschaffen können und auch wollen. Auch die Infrastruktur, also die Ladesäulen, ist alles noch nicht flächendeckend da und der Strom muss ja tatsächlich dann auch komplett erneuerbar und verfügbar sein. Welches Nadelöhr ist da noch am engsten?
3: Naja, wir haben jetzt von der Batterietechnik her die Situation, dass immer mehr Fahrzeuge komplett ohne kritische Rohstoffe auskommen, ohne Kobalt und sogar ohne Nickel fahren. Das sind dann eisenbasierte Batteriezellen. Also Tesla liefert bereits die Hälfte seiner Flotte aus. Dann kommen dieses Jahr vom Markt die ersten Fahrzeuge mit 1000 Kilometer Reichweite, Mittelklassefahrzeuge, bei denen sie 700 Kilometer in 10 Minuten zuladen können. Da würde ich mal sagen... Da sind wir dann also wirklich absolut vergleichbar und dann gleichzeitig, das fehlt im Augenblick tatsächlich noch, es fehlen günstige Modelle, aber auch die kommen dieses Jahr, werden die ersten angeboten werden mit Reichweiten um 350, 400 Kilometer für unter 20.000 Euro. Und dann ist man natürlich deutlich günstiger als ein Verbrenner und man fährt natürlich auch, das ist oft nicht so bekannt, aber man fährt auch deutlich sicherer als mit einem Verbrenner. Und im Augenblick ist der mittlere Preis für ein Verbrennerfahrzeug in Deutschland liegt bei 41.500 Euro. Der mittlere Preis für ein Elektroauto liegt bei
0: 42.700. Also das ist jetzt nicht mehr mhm. so weit von Da sind aneinander. wir nicht mehr weit voneinander entfernt, richtig. Ein äh, Gedanke noch, Sie hatten gesagt, man fährt sicherer. Wie ist das gemeint, man fährt sicherer mit einem E-Auto?
3: Ja, man, man fährt deshalb sicherer, weil wenn man sich die Zahlen mal anschaut, wie häufig solche Fahrzeuge brennen, da gibt es die ersten gesammelten Daten aus den USA und dort wurde einfach mal gezählt, wie viele Fahrzeuge von welchem Typ fahren unterwegs und wie viele da, geraten davon in Brand. Mhm. Und äh, was man da findet, ist, dass pro Milliarde gefahrene Kilometer brennen etwa 95 Verbrennerfahrzeuge und etwa drei bis vier hier Elektrofahrzeuge. Das heißt, die brennen etwa 25-mal seltener.
1: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.